0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pharma Podcast version interview, un rendez-vous offert à tous les pharmaciens et à tous les acteurs de la pharmacie. Si vous êtes intéressé pour soutenir le podcast ou créer ensemble du contenu, rendez-vous sur le site internet mypharmapodcast.com. Vous y trouverez toutes les informations utiles. Pensez aussi à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à vous abonner si bien évidemment le contenu vous a plu. L'échange que vous allez maintenant entendre est issu d'un live diffusé sur la plateforme Silange. L'installation constitue une étape importante dans la carrière d'un pharmacien d'officine. Le contexte économique actuel est-il favorable Faut-il partir seul ou associé Quels sont les pièges à éviter avant de signer un rachat Nous allons répondre à toutes ces questions avec notre invité Arnaud Seinturel, pharmacien titulaire. Il va nous faire partager son expérience personnelle sur sa propre installation et les projets mis en place autour de sa pharmacie. Je vous invite maintenant à vous plonger dans ce nouvel épisode. Bonne écoute. Merci beaucoup Elsa, bienvenue à tous dans ce nouveau live Lange. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce dernier webinaire de l'année 2023. Mais rassurez-vous, nous continuons cette superbe aventure dès la rentrée de janvier. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'installation en ville pour les pharmaciens. Ce moment constitue une étape importante et la préparation d'un projet de reprise d'une pharmacie est capitale. Mais le contexte actuel économique est-il ou non favorable pour réussir son installation Alors Pour répondre à cette interrogation, nous recevons ce soir Arnaud Saint-Hurel, pharmacien titulaire en Normandie, qui va nous faire partager son expérience sur le sujet. Bonsoir Arnaud. Bonsoir à tous. Et nous sommes également très heureux d'être en compagnie d'Elsa Malher qui s'occupe de la communication de Pharmacy Lounge. Bonsoir Elsa et bienvenue pour cette première.
1: Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, ravie de co-animer ce nouveau webinaire avec, aux côtés de Romain. Euh, alors, Je vais me présenter en quelques mots et surtout présenter Pharmacy Lounge pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Euh, alors, En tant que pharmacien, peut-être que vous utilisez au quotidien euh, WhatsApp ou Facebook pour échanger euh, avec la profession alors, ce sont des raisons qui ne sont pas forcément adaptées à la profession et qui sont assez décriées en termes de sécurité. Euh, C'est pourquoi Fabrice Arnaud, qui est le fondateur et président de Pharmacy Lounge, a imaginé avec l'appui des, des pharmaciens un réseau social professionnel qui soit sécurisé et éthique et réservé vraiment exclusivement aux acteurs de la pharmacie. Donc, vous allez retrouver des pharmaciens d'officine, des pharmaciens hospitaliers, des étudiants en pharmacie. Euh, il y a maintenant euh, déjà plus de 3000 membres euh, qui nous ont rejoints euh, sur la plateforme. L'inscription est 100% gratuite, c'est très facile, il suffit de votre carte RPPS ou de votre carte étudiant si vous êtes étudiant. Pour vous connecter la première fois, c'est intuitif, c'est simple d'utilisation euh, et c'est disponible sur tous les navigateurs, que vous soyez sur mobile ou sur votre ordinateur. Euh, la plateforme, elle va vous offrir des services qui sont apparentés aux réseaux sociaux euh, généralistes. Vous aurez des services... Euh, Juste avec plus de confidentialité, en fait. Euh, donc, vous allez pouvoir échanger des messages de façon instantanée ou dans des groupes de discussion selon vos centres d'intérêt. Euh, vous allez pas pouvoir partager des bonnes pratiques, informer en temps, vous informer en temps réel. Et surtout, au-delà de ces fonctionnalités, l'idée, c'était vraiment de centraliser euh, des outils pratico-pratiques pour simplifier euh, votre quotidien et vous accompagner dans vos nouvelles missions. Euh, voilà. Ce, afin de vous faire gagner un peu en productivité et, in fine, finalement, de vous recentrer sur euh, vos patients. Donc, par exemple, vous avez accès à Teria qui est une base de données de médicaments. Vous avez également une rubrique d'offres d'emploi en partenariat avec Team Officine pour avoir accès à plus de 350 offres. Euh, vous pourrez retrouver et profiter de nombreuses aussi vidéos euh, métiers, et notamment ce webinaire qui sera disponible en replay euh, sur la plateforme, ainsi que toutes les recommandations Carnot euh, va nous faire ce soir durant ce live. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Euh, je vous donne rendez-vous sur la plateforme et puis je vais laisser la parole à Romain euh, voilà, je vous souhaite un très bon webinaire.
0: Merci beaucoup Elsa pour cette présentation. Alors pour commencer, Arnaud, tout le monde ne vous connaît pas, est-ce que vous pouvez vous présenter
2: Alors, donc moi je m'appelle Arnaud, je suis pharmacien installé déjà depuis quasiment 12 ans avec mon partenaire et ami Marc-Antoine. Euh, voilà, donc on, on a eu la chance de s'installer pas très loin de la, de la ville de Rouen on a fait tous les deux nos études. Dans une petite pharmacie et euh, cette petite pharmacie, euh, on a eu la chance de la de la développer et on a réussi à mettre en place énormément de, de services, énormément de choses. Euh, on a été amené à réaliser plusieurs euh, plusieurs actions au sein de notre entreprise pour arriver à la structure qu'on est actuellement. Et euh, voilà et donc euh, on est euh, on est très heureux depuis. Euh, Quelques temps, on a également participé à l'aide à l'installation d'une amie de promotion. Et, euh, et je dois avouer que c'est quelque chose d'extrêmement challengeant et d'extrêmement motivant que de se repencher sur les, les, les aléas de l'installation, euh, de découvrir que euh, c'est quelque chose qui a tendance à, à évoluer, à muter au, au regard du, du contexte économique général qu'on peut connaître en France.
0: Alors Arnaud, vous nous avez dit que ça fait 12 ans que vous êtes titulaire. Pourquoi vous avez fait le choix de cette, de cette évolution
2: Alors moi, j'ai eu, eu la chance de, de participer à plusieurs expériences professionnelles. J'ai travaillé dans une, dans une pharmacie de centre commercial avec un titulaire qui m'a fait découvrir ce qu'était la pharmacie de centre commercial. Je passe d'ailleurs un, un bonjour à M. Massard par la même occasion. Euh, J'ai eu l'occasion de vivre euh, l'expérience d'une parapharmacie Leclerc, qui n'a pas forcément été une bonne expérience, mais ça a été une expérience en soi. Euh, J'ai découvert également des euh, pharmacies plutôt typées euh, rurales, hein, des pharmacies de centre-ville également. Et puis, bah, euh, je pense, comme pas mal de, de mes confrères, en fait, au bout d'un moment, euh, on a l'impression d'avoir fait le tour, d'avoir fait le tour de notre métier de pharmacien au niveau du conseil, au niveau de la thérapeutique. Alors, même si c'est un métier qui évolue tout le temps, hein, mais euh, sur la base, on va dire, on, on a fait l'essentiel. Et puis, bon, on a envie de se lancer, envie de prendre du risque, hein, envie de travailler pour nous, envie de développer des stratégies qui nous sont propres. Et euh, c'est ça, en fait, qui a fait qu'avec Marc-Antoine, à un moment donné, on a décidé de, de s'installer. Après, en plus, pour le coup, pourquoi avec, euh, avec un collègue et ami, pour répartir euh, notre travail parce qu'on a une complémentarité qui est évidente dans notre travail comme dans notre, dans notre perception des choses, et qu'accessoirement, contrairement à beaucoup de mes amis, euh, je n'avais pas de femme pharmacien et donc euh, <rire> je n'avais pas de, de, de concubine avec qui je pouvais éventuellement m'installer. Donc, Marco a fait office de concubine de travail. Voilà.
0: Okay. Est-ce que vous avez fait des erreurs pour, dans cette première installation
2: ah, je pense comme, euh, comme tout à chacun, en fait, euh, on, on en a fait. Alors après, euh, le, le recul me fait penser qu'on en a fait très peu parce qu'on a étudié beaucoup de dossiers avant de s'installer dans la pharmacie où on est. Des erreurs de gestion, ça, on en a fait. On, on, a, été, euh, on a été pris de vitesse par, 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 certaines, par certaines choses. Dans la phase d'installation, on a été très, très bien accompagné par, par le cabinet Espace, qui a fait un, un gros travail. Euh, en parallèle de ça, moi, j'avais fait également une thèse sur l'installation et la gestion d'une pharmacie. Donc, j'avais un, un certain niveau de connaissance qui nous a rassurés avec Marc-Antoine lors de notre installation et lors du développement de la boîte. Après, je dirais qu'on a fait des, des erreurs assez communes de, de découverte, de passage de commandes, de volumétrie de commandes. Bon, Mais ça, ça, ça fait partie des choses un peu inhérentes. Encore une fois, nous, on a eu la chance en fait de, de tomber sur une petite pharmacie avec un fort potentiel de développement. Donc, même si on a fait des erreurs, elles ont été compensées dans le temps par un développement relativement important de la boîte.
0: Voilà. Et dans votre projet, donc vous vous êtes installé. Dans un deuxième temps, vous avez eu un projet d'agrandissement de, de vos locaux. Est-ce qu'on peut dire que ce type d'évolution est également une forme d'installation
2: Ah bah alors, en tout cas, c'est une forme de réinstallation. Euh, la, le, le déplacement d'une pharmacie euh, dans un dans un, dans, dans un contexte, dans un contexte euh, de pharmacie en déjà installée, c'est euh, <coughs> C'est un peu comme si en fait, on, on repartait d'une feuille blanche en disant, bah, j'ai ça, euh, ça, ça va, ça, 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 ça va. En fait, on, on fait une liste des points positifs de ce qu'on a déjà, la liste des points négatifs. Et euh, du coup, en fait, la structure qu'on crée, qu'on modèle, on, on, on gomme euh, tous, les, euh, tous les points négatifs qui n'allaient pas dans l'ancienne structure pour n'avoir que les points positifs dans la nouvelle. Donc, euh, oui, la, la, la création d'un pôle, parce que pour le coup, en fait, on a créé un, un pôle médical avec nos collègues médecins d'Isloville. Euh, ça, ça a été effectivement, en fait, l'aboutissement de quasiment cinq années d'installation dans une structure qui ne nous correspondait pas forcément, pour obtenir une structure qui, elle, nous correspondait à l'époque, en tout cas à, à 100% de ce qu'on qu projetait de faire. Mm.
0: Elsa, est-ce qu'on a des questions sur le
2: chat
1: euh, Alors, j'avais une question qui m'avait été posée hein, par un étudiant en amont du webinaire qui demandait quels pourraient être les nouveaux critères de choix pour s'installer dans le contexte économique actuel.
2: Alors, à, à mon sens… Euh, alors il y a des critères, il y a des critères, euh, critères évidents en fait, alors tout dépend déjà en fait l'âge de la personne lorsqu'elle s'installe, parce que bah, lorsqu'on est, lorsqu est seul, euh, déjà les, les facteurs familiaux entrent peu en compte, euh, parce que bah, du coup l'installation c'est quand même une, une épreuve en soi et on, on est amené à y passer quand même pas mal de temps dans sa boîte, euh, lorsqu'on est seul, bah, pour le coup en fait l'installation ne nous concerne que nous, donc il n'y a, a pas vraiment d'adéquation de, 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 à avoir avec l'ensemble de, de la famille. L'un des premiers critères pour moi, c'est déjà en fait, que le, le projet soit familial lorsqu'on est euh, en famille. Après, euh, c'est euh, avoir une certaine forme d'adéquation entre le, la, la, le positionnement de la pharmacie et le milieu dans lequel elle va se situer. Euh, vous allez avoir des pharmacies bon, de centres commerciaux qui vont présenter beaucoup de flux, beaucoup de passages, euh, moins de, moins de, moins de connaissances de la, de la patientèle. Vous allez avoir la pharmacie... Euh, de, de centre-ville où euh, les, les gens vont être parfois assez pressés. Euh, voilà, vous allez avoir la pharmacie plutôt rurale où là il va y avoir moins un contexte de connaissance de la patientèle qui va être assez important. Bref, le, le critère du positionnement de la pharmacie par rapport à sa propre éthique personnelle est important. Euh, évidemment, il y a euh, la manière dont fonctionne la pharmacie, c'est-à-dire les horaires, l'amplitude d'ouverture euh, qui. Euh, c'est une chose importante lorsqu'on est titulaire. Euh, son positionnement géographique, notamment au regard maintenant des, des difficultés à l'embauche, je pense qu'il euh, faut être relativement vigilant, ou en tout cas, c'est un axe de négociation très important euh, lorsqu'on est amené à racheter une pharmacie, euh, de, de surveiller en fait où est-ce qu'elle se positionne et quelles sont les capacités d'embauche de cette pharmacie. Euh, voilà nous nous on a, encore une fois on a cette chance en fait d'être situé pas très loin d'un un pôle universitaire donc c'est relativement simple maintenant euh, il y a des critères de prix parce que bah, euh, du coup en fait il faut il faut quand même un, un certain apport pour acheter une pharmacie donc il euh, bah, faut regarder aussi ce qu'on peut apporter euh, à titre personnel par des apports éventuellement familiaux par euh, l'intégration d'investisseurs, parce que bah, maintenant il y a de plus en plus de pharmaciens euh, déjà installés qui souhaitent aider à l'installation euh, bah, par exemple leurs adjoints comme, comme nous on essaie de le faire ou comme on le fait avec on l'a fait avec une amie. Donc ce critère de, de coût. Euh, et puis bah, je pense qu'il faut être également très regardant en fait sur le, le, la, les, les, valeurs, les valeurs de la pharmacie notamment en fait, ce qu'elle pourra être en capacité de réaliser dans les années à venir, notamment en fait, toute l'intégration des nouveaux services qu'on peut avoir au sein d'une pharmacie, donc les, les entretiens pharmaceutiques, les vaccinations, les tests notamment, tous ces services qui font, feront la rémunération d'une pharmacie dans les, dans les années à venir. Donc voilà, pour moi, c'est des, des critères qui sont extrêmement importants. Et puis ben maintenant, il y a le, le contexte je dirais, macroéconomique qui vient, qui vient s'ajouter au, au, dans, notre, dans, notre, dans notre contexte microéconomique. Et là, c'est une, une, une discussion tout autre, on va dire. Et
0: si on rebondit sur cette, sur cette question de notre étudiant, est-ce que les banques prêtent
2: Alors, les banques prêtent, mais... Oui. Euh, en ce moment, en tout cas, pour, pour l'avoir le, pour le tâté très récemment, on va dire, sur les, les six derniers mois, elle prête avec de plus en plus de difficultés. En tout cas, elle demande des, 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 apports, des apports économiques qui deviennent extrêmement élevés. Euh, bon, voilà, la, la pharmacie, sur les trois, les, quatre les dernières années, a connu un un bon économique très important avec l'arrivée du Covid. Beaucoup de pharmaciens se sont lancés dans la réalisation de ces missions parce qu'on est professionnels de santé et que bah, ça faisait partie de nos missions, donc on les a fait. Ça a été des missions qui ont été très rémunératrices pour ceux qui s'y sont investis. Donc, du coup, en fait, ça a apporté beaucoup de trésorerie pour certains pharmaciens. Euh, voilà, ça a fait grimper également le, le chiffre d'affaires. On est sorti du Covid les pharmacies, ont, certains ont fait des gros investissements, des évolutions structurelles, d'autres ont conservé de la trésorerie. Donc, ce qui fait qu'on a des pharmacies qui sont très intéressantes et d'autres, on a des pharmaciens avec un certain, un certain pactole en fait dans, leur, dans leur trésorerie, prêts à, à investir. Et puis ben là, en fait on arrive sur les derniers mois en fait avec une inflation qui est arrivée, avec euh, même maintenant une, un contexte quasiment de, de récession qui est en train de se, se créer. Et, euh, et du coup, en fait, le, le contexte au niveau bancaire, bah, c'est tout simplement en fait, un passage à des taux d'intérêt euh, qui étaient euh, d'une manière euh, anormale, on va dire, extrêmement bas, euh, parce qu'on était à des, à des taux qui étaient parfois de moins de 1%, à des taux qui sont finalement en fait, redevenus à une certaine forme de normal, euh, puisque être à 4% actuellement, euh, c'est sûr que comme on a connu les 1%, ça nous paraît énorme, mais finalement... Quand on se projette sur les, euh, sur les 20 ou 30 dernières années, ce n'est finalement pas des taux si, si énormes que ça. Euh, sauf qu'en fait, en parallèle de cette augmentation de taux qui est arrivée très rapidement, parce qu'en fait on est passé quasiment de 1 à 4 en, en une année et demie, euh, le prix de cession des, des pharmacies, alors si on parle juste en, en pourcentage de, de, de CA, euh, on est resté sur des euh, 100%, 105%, 110% même parfois de, de prix de vente sur le CA ou des, euh, des, des, des ratios sur l'EBE qui sont euh, entre 6-6, entre voire même, il y a, on a étudié un dossier qui était à 7,5% de l'EBE. Et donc, ce qui fait que, euh, par exemple, pour un, un investissement euh, en, en termes d'achat qui ferait, euh, qui ferait euh, juste 1 million d'euros, lorsqu'on part d'un prérequis où on avait un taux à 1%, un passage à un taux à 4%, bah c'est ni plus ni moins que 180 000 euros qu'il faut financer en plus lors de l'achat. Euh, bah très clairement, en fait, quand on discute avec les banques, en fait, ce n'est pas les banques qui le financent. Parce que bah ça, ce n'est que, que de l'intérêt en fait, qu'on finance. Ce n'est pas de la valeur d'entreprise. Euh, donc, bah il faut que ça soit l'acheteur qui le finance ou ces investisseurs. Et là, on ne parle que d'un investissement de 3 millions. Vous faites le calcul. Euh, voilà. Et donc, ça fait un, un contexte qui, économique qui devient extrêmement compliqué. Déjà, les banques, en fait, demandaient un apport moyen entre 15 et 20 en fonction des structures. Si vous rajoutez en plus les taux d'intérêt à, à devoir payer en plus, ça fait une, une énorme masse économique à apporter au moment de la juste de la réalisation du, du plan de financement donc c'est très compliqué. Voilà. C'est là où on en est en fait au niveau à l'instant T, c'est-à-dire que les banques prêtent, mais faut apporter beaucoup plus d'argent euh, si jamais, euh, et c'est le cas actuellement, euh, si jamais les vendeurs n'entendent pas que euh, ce n'est pas leur, leur ce n'est pas leur outil de travail. Hein qui dans la négociation est dégradée, ou en tout cas qu'on cherche à dégrader en termes de valorisation, c'est bien, bien essayer de trouver un équilibre entre ce qu'on est en capacité de payer vis-à-vis -vis des, des banques et ce que vaut véritablement le, la boîte.
0: Alors vous avez dit qu'il faut apporter de l'argent. Est-ce que l'association est une, est une solution Se mettre à plusieurs pour un, pour un projet peut, peut être une, une bonne
2: idée Alors. <coughs> Moi, je pense que, alors déjà, l'association, alors moi, je, je, fais, je suis associé, du coup, par, par défaut, parce que je suis associé avec mon, mon collègue et ami Marco. Euh, je pense que, déjà, d'un point de vue juste psychologique, hein, je pense que être, euh, être, euh, être entouré par quelqu'un euh, pour, euh, déjà, l'analyse d'un dossier, je trouve ça déjà extrêmement pertinent. L'association, au-delà de l'aspect purement financier, elle a un aspect, un aspect psychologique. En fait, on va profiter des connaissances d'un pharmacien déjà installé, par exemple, pour, pour dégrossir l'analyse d'une pharmacie, dégrossir un plan de financement, essayer de trouver des, des voies de développement, bref, profiter de l'expérience de l'autre. Ça, pour moi, déjà rien que pour ça, l'association est, 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 est importante. Et puis après, bah oui, il y a évidemment en fait, l'aspect financier qui, qui devient bah, malheureusement en fait, une, une évidence parce que, parce que très clairement, en fait, lorsqu'on on a des, des, de jeunes pharmaciens installés, parce que moi, je, je suis très investi en fait dans l'installation dans des, des jeunes pharmaciens, c'est quelque chose qui m'inquiète, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Euh, bah, je pense que bah, les, les investisseurs ont leur rôle pour, pour aider le, le jeune pharmacien à s'installer. Parce que en fait, ce volume financier, il faut être très honnête, euh, les salaires pour un pharmacien adjoint sont corrects au regard de la charge de travail qu'il a, mais très clairement, en fait, euh, euh, ils ne sont pas suffisants en fait, pour, 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 pour créer une, une trésorerie quand on a, quand on a 35 ou 40 ans et qu'on on gagne par exemple entre 3.800 et 4.000 euros par, par mois. Bah pour mettre, on va dire, 200 ou 200, 250 000 euros, ça demande quand même un certain nombre de, de mois, voire d'années. Et pour autant, avec 250 000 euros, pour être très clair, en fait, on n'achète rien du tout. Actuellement, en tout cas, on n'achète rien. Parce qu'au-delà parce que, de ça, en fait, un pharmacien, euh, quand tu me parlais en fait, des, des pharmacies à regarder quels sont les critères de choix, il y a un élément qui est aussi également important, je parlais du, du prix qu'on est prêt à mettre, mais aussi, il faut regarder le, le seuil critique de fonctionnement d'une pharmacie. Euh, actuellement, en fait, euh, c'est terrible à dire, mais euh, au regard de l'ensemble des missions qu'on peut avoir, au regard de l'ensemble du process économique qu'on peut avoir au niveau des génériqueurs, au niveau des grossistes, au niveau des laboratoires, euh, il y a un, un certain seuil critique qui est nécessaire à avoir ou à atteindre rapidement pour pouvoir avoir des conditions commerciales de travail qui sont euh, pérennes dans le temps. Et euh, bah, euh, voilà, quoi bah, à mon sens, euh, chercher une pharmacie pour un jeune installé hein, qui, fasse, qui fasse entre 1,9 et 2 millions d'euros me paraît être la bonne base, hein, sauf si jamais on tombe sur la pépite qui a un, un, un potentiel d'explosion fou, euh, mais ça me paraît être la bonne base pour s'assurer une certaine tranquillité, je parle bien de tranquillité, pas forcément d'explosion de, de, de joie, euh, pour les, les 5 ou 10 prochaines années qui viennent. Donc, 2 millions d'euros, a minima, 15% d'apport pour les banques, hein. sans parler de ce qu'il faut financer euh, en, en annexe, euh, c'est 300 000 qu'il faut, qu faut avoir à la banque. Bon, bah, les 300 000, on, on les a pas comme ça. Du moins, moi, j'aurais aimé les avoir comme ça, en tout cas, quand je me suis installé. Mais ce n'était pas le cas.
0: Et vous avez parlé de pépites. Euh, comment on définit une pépite et à, à l'opposé, comment on définit une, une pharmacie à vendre et où il faut faut pas du tout y aller il y, a des, il y a des critères, il y a
2: des, il y a des
0: choses particulières qu'il faut, bon, qu faut alors, faire attention
2: Alors, alors moi, pour, à mon niveau, je trouve que les pépites, déjà, euh, c'est le 1% qui, euh, qui est extrêmement difficile à trouver. Ça, ça n'existe pas, ou peu en tout cas, il ne faut sûrement pas se focaliser sur la pépite, parce que si jamais on cherche la pépite, c'est autant dire que c'est... Euh, <rire> Est, on n'est jamais installé, il faut avoir de la chance pour tomber sur une pépite il faut, faut avoir le, le cul bordé de nouilles on va dire mais euh, c'est extrêmement rare euh, des, pharmacies, euh, des pharmacies où il ne faut pas y aller euh, bah, très clairement pour moi ça va être des pharmacies dont on, on évoquait le seuil critique euh, bah, c'est compliqué ça faut être honnête, hein, c'est compliqué de s'installer dans des, dans des pharmacies qui sont en dessous du seuil critique euh, en regardant le, le, contexte, le contexte global, hein, parce que euh, si on tombe sur une pharmacie qui est en dessous du sucre critique mais qui est une pépite, alors là on est tombé sur le 20% et on, on est particulièrement chanceux. Euh, non, voilà, c'est une pharmacie malheureusement où euh, les, les médecins, les médecins aux alentours s'en vont, où il y a une, une démographie qui est en berne, euh, où il n'y a pas de projet de développement. Je dirais même que des pharmacies où ça peut être compliqué. Tiens, euh, et je crois que ça, ça peut faire partie également de, de critères en fait d'analyse de, de, lorsqu'on recherche une pharmacie, il euh, faut essayer de regarder un petit peu l'adéquation euh, la, euh, entre le pharmacien et les autres professionnels de santé. On arrive, je trouve, en fait, dans un moment de, de l'histoire de la santé française où euh, il doit y avoir une collaboration efficiente, efficace entre tous, tous les professionnels de santé. Et si malheureusement, en faisant des sondages, en fait, vous vous rendez compte que à côté de vous, en fait, les pharmaciens sont complètement réfractaires à, à l'activité du pharmacien en tant que professionnel de santé, c'est compliqué. Moi, je trouve qu'il faut, il faut aussi rechercher en fait cette espèce d'aspect collaboratif euh, avec nos collègues euh, médecins, infirmiers, etc., de façon à ce que les futures nouvelles missions du pharmacien se passent, se passent euh, au mieux. Voilà. Est-ce qu'on a des
0: questions moi, en fait... Ah, ouais. pardon, Arnaud. Pardon. Vas-y, vas-y.
2: Non, 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 mais euh, en fait, je disais surtout, en fait, pour moi, en fait, un, un pharmacien, un jeune pharmacien, un pharmacien installé, doit surtout chercher, en fait, une pharmacie qui est viable dans le temps et dans laquelle il peut s'amuser, s'éclater et qui répond à tous ces critères, mais pas chercher la pépite et pas s'engager dans, dans un truc qui est en train de vouloir disparaître malheureusement.
0: Edza, est-ce qu'on a des questions dans le chat
1: euh, oui, j'avais une autre question pour Arnaud. Euh, alors, comment percevez-vous l'avenir de l'installation en officine Donc, dans un an, euh, voire dans cinq ans, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, euh,
2: projeter. Euh, voilà. <rire> comment je l'idéaliserais, cette évolution euh, bah, Ce qui serait bien, en fait, euh, au regard du contexte actuel, c'est que les, les pharmaciens qui cherchent à vendre entendre que le contexte macroéconomique euh, n'est pas forcément euh, en, en faveur d'une proposition de prix euh, à autant de, de ce qu'ils at en attendent. Malheureusement, en fait, je ne suis pas sûr qu'en fait euh, vouloir vendre absolument à 100% soit, une, soit réaliste. Je pense qu'il va falloir écouter un peu comme ce qui se passe en fait actuellement en immobilier, que les taux d'intérêt, en fait, bah, malheureusement, jouent contre le, le vendeur joue en faveur du, euh, de l'acheteur et qu'il va falloir essayer de, de discuter, acheteur, vendeur et agent de transaction, pour essayer de trouver une négociation qui soit pérenne pour pouvoir assurer dans de bonnes conditions et à de bonnes conditions commerciales la vente d'une pharmacie. Donc moi, c'est comme ça que je le vois en fait sur l'année qui vient, c'est-à-dire une certaine forme de normalisation entre les taux d'intérêt qui sont ce qu'ils sont et qui vont rester ce qu'ils sont à mon, à mon sens, et les prix de cession. Un peu finalement, en fait, ce qu'on connaissait il y, a, il, y a, il y a une quinzaine d'années, où on avait des taux qui étaient aux alentours des 3%, et où une pharmacie qui faisait 2 millions d'euros était, était vendue en pourcentage de chiffre d'affaires, entre 87 et 90% du chiffre d'affaires. Voilà. C'est pour moi, en fait, ce vers quoi on, on, devrait, on devrait aller euh, d'ici un an. Après, dans 5 ans, bah, c'est difficilement estimable, parce que bah, on se rend compte que les années, les années passées ne, ne, ne présagent pas des années futures. Euh, ce qu'on peut espérer, c'est encore une fois une normalisation des taux, peut-être une baisse, ce qui pourrait être un, un avantage pour les, pour, les futurs, pour les futurs installés, qui pourront, parce qu'on a cette chance en plus en France, c'est de pouvoir renégocier à la baisse euh, les, les intérêts, mais bon, ce n'est pas, pas acté dans le temps. Euh, dans cinq ans bah, euh, moi je vois de plus en plus de regroupements de, de structures donc de plus en plus de grosses pharmacies qui vont devoir être à, à racheter et donc du coup bah, des associations qui vont devenir euh, là où elles étaient possibles elles vont devenir obligatoires finalement euh, et donc bah, euh, des, euh, un, un rôle fondamental en fait, euh, des investisseurs pour, pour aider de, de futurs installés qui plus est, je pense que, et, et là moi c'est souvent ce que je prêche, c'est que je pense qu'il est important pour un, un, un pharmacien qui a, qui s'est installé et pour qui est heureux en installation, on va dire, il est important en fait d'aider de jeunes pharmaciens à s'installer pour acheter une pharmacie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait nos structures... Euh, si jamais on a la possibilité de, de les vendre à d'autres pharmaciens euh, à des prix qui sont corrects, hein, c'est comme tout système de, de commerce, en fait, ça relève d'un système euh, d'offres et de capacité d'achat. Et si jamais on n'aide pas de jeunes pharmaciens à s'installer, donc à faire en sorte qu'ils aient la possibilité euh, de gagner plus d'argent que d'être assistants, eh bien, nos fonds de commerce, euh, dans, dans 10 ou 15 ans, en fait, ne vaudront du moins pas forcément ce qu'on espère, parce que tout simplement, derrière, on n'aura pas forcément des personnes qui seront prêtes à, à les acheter. Sauf si jamais on est prêt à accepter, et moi personnellement, ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à accepter, que euh, des euh, fonds euh, non tenus par des pharmaciens euh, rachètent nos officines. Et je pense qu'il euh, est de notre devoir en tant, que pharmacien sister, euh, en tant que pharmacien installé, si jamais on veut préserver l'autonomie et l'indépendance de notre profession, d'aider les jeunes pharmaciens à s'installer pour préserver la future vente de nos officines et préserver notre monopole pharmaceutique.
0: Moi, j'ai une dernière question sur cet aspect futur. Euh, que dit la démographie de la, de la, de la profession Est-ce qu'il va y avoir un, un effet retraite dans quelques années de beaucoup de, de, de titulaires
2: ouais. alors, je ne suis, suis pas un expert là-dessus. Marc-Antoine, -Marc mon collègue qui est au syndicat, sera sûrement plus informé que moi pour, pour, pour répondre à ces questions. Euh, après, euh, déjà, rien qu'on regarde les, les bancs de la fac, hein, actuellement, il y a une pénurie de pharmaciens. Donc, il y a une pénurie de pharmaciens qui vont sortir, qui vont devenir des adjoints. Euh, très clairement, la génération qui arrive n'est pas la génération qu'on a été. Alors moi, j'ai 44 ans, je ne suis pas vieux, mais euh, ce n'est déjà pas la même génération que celle qui est sur les, les bancs de la fac. Euh, ils ont des, des prérogatives qui sont totalement différentes des miennes, à savoir qu'ils vont avoir tendance à vouloir plus de plus de, de loisirs, plus de confort, etc., et euh, un petit peu moins d'investissement, moins de prise de risque. Euh, donc déjà, pour moi, il va y avoir moins de, moins de pharmaciens, de futurs pharmaciens titulaires. Et en tout cas, il y en aura forcément moins que de pharmaciens qui, euh, qui sont actuellement titulaires. Donc il va y avoir plus de départs à la retraite de titulaires que de pharmaciens qui vont vouloir pouvoir devenir titulaires
0: intéressant Arnaud, merci beaucoup. On est rattrapé par le temps, on pourrait encore vous écouter pendant, pendant quelques minutes, mais malheureusement on a un timing à, à, à respecter. Donc merci infiniment Arnaud pour votre, participation. Si, merci pour votre rentrer, participation. si on souhaite rentrer en contact avec vous, où peut-on vous trouver
2: bah Déjà euh, à, à la pharmacie. Moi je, voilà, je, je, je reste disponible et, euh, et, et j'aurai grand plaisir à discuter euh, à la pharmacie vous pouvez également me retrouver. Moi, j'ai euh, créé une, une petite chaîne YouTube sans prétention sur laquelle je partage régulièrement euh, mon expérience en tant que pharmacien. Euh, voilà, Parce que bah, la, la, grande, la grande force de notre profession en tant que titulaire, euh, bah, c'est qu'en fait, on a plusieurs casquettes. On est, on est pharmacien, professionnel de santé. On est manager. On gère des, on, on gère des hommes, on gère des On gère des femmes. Euh, on est logisticien également. Maintenant, avec toutes les ruptures qu'il y a à gérer, on est amené à devenir des, de véritables logisticiens. Bref, c'est une profession formidable, je trouve. Euh, on gagne bien notre vie aussi. et on, on, a, on, a un, on a une rémunération qui est à la hauteur de notre investissement. Bref, moi, j'adore faire partager mon expérience. En plus, j'ai une bonne expérience pour le coup. Donc, une expérience très positive. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, pharmacie, et sur, euh, sur YouTube, je serai, je serai ravi, heureux de partager mon expérience avec, euh, avec vous.
0: Premier, Arnaud, on va s'abonner sur votre chaîne YouTube. Merci, Merci beaucoup, Elsa, pour votre participation. Et je dois dire, première ré Merci. réussie, donc bravo à vous. <rire> et n'hésitez pas à aller sur la plateforme pour poursuivre nos échanges. À bientôt. Merci à beaucoup. Bientôt je tous. vous ai
1: mis le lien dans, le, dans la conversation pour retrouver tout le replay et les recommandations d'Arnaud. Merci à vous.
0: Merci, au revoir. Merci au revoir. À vous, Bonne au revoir. soirée.